0: Estás empezando con un emprendimiento y te da miedo, te da corte presentar tu producto o presentar tus servicios, pues no estás solo. Es muy común. Por eso hoy conversamos con Vivian García Villavicencio, fundadora de Marcas que Enamoran y experta en marketing para España y para Latinoamérica, mentora de empresarios y de emprendedores y una de las personas con más autoridad para hablar de cómo construir una marca que sea atractiva y memorable para quitarnos el miedo y aprender a vender nuestra marca. Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita el blog de Shopify en Español. Y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online, pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios. El link te lo dejamos en la descripción. Saludamos a toda la comunidad de Shopify en Español. Hoy estamos aquí con una súper invitada. Vivian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Feliz, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación, Frank.
0: Oye, y nosotros enamorados de tenerte con nosotros aquí hoy. Eh, Vivian es eh, la persona, una de las fuerzas matrices detrás de marcas que enamoran y con ella vamos a hablar de un súper tema, que es el miedo que tenemos los emprendedores a vender nuestra propia marca. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Esto es normal? ¿Es normal que tengamos miedo a, a convencer a los otros de comprarnos nuestros productos o servicios?
1: La verdad que el miedo es un poco irracional. ¿por qué tendríamos que tener miedo a que las personas conozcan y descubran lo que ofrecemos? Si ofrecemos soluciones, si damos precisamente respuesta a necesidades que tiene nuestro público objetivo, ¿por qué tendríamos que tener temor a, a, a que nos conozcan? A que siquiera... Explicado así es que suena, suena
0: irracional, ¿verdad? ¿no? Pero, pero, pero pasa. La mayoría de los emprendedores al principio pues, les da un poquito de corte, ¿no? Como tratar de vender o de promover lo que hacen.
1: Es que el punto está en, en nosotros, ¿sabes? El problema no está en el producto que vayamos a vender o en el servicio, sino en qué nos estamos, qué nos estamos contando a nosotros mismos. ¿Qué nos estamos diciendo con relación a esta propuesta que puede ser una más del mercado, como que puede ser una súper rompedora e innovadora. El punto está en comprender qué estamos realmente eh, solucionando, qué problemas estamos a, a solucionando y comprender que afuera hay gente que nos necesita, que allá afuera hay muchas personas que desearían ya habernos conocido y con eso cogemos más valentía para poder decir aquí estamos, existimos y empezar realmente a trabajar una marca que enamora.
0: Oye, dijiste es algo súper interesante. Mucha gente cuando va a lanzar un producto o a, o a montar un negocio en general, uh -huh. espera tener la idea, la idea innovadora, la idea rompedora, la idea transformadora, eso que nosotros llamamos la buena idea. Pero uh -huh. tú acabas de decir que la marca pudiese ser simplemente una más de las que hay en el mercado. Esto es cierto, es válido. Es decir... Eh, ¿Podemos simplemente lanzar una marca que sea buena, aceptable, con una calidad decente, que, que pueda competir en el mercado sin necesidad de que sea el nuevo Google o el nuevo Facebook o, la, o, la, o el nuevo gran invento?
1: Qué interesante tu, tu pregunta. La verdad que todo depende de lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres lograr. Y para nosotros, desde Marcas que Enamoran, lo que proponemos es siempre concebir los negocios, los nuevos emprendimientos, sea la solución que tú quieras, planteadas desde un propósito, ¿vale? Y quizá tú entras al mercado siendo una, una más, pero cuando la gente encuentra en ti una gran diferencia con relación al resto, es cuando empiezas a entrar en la vida, primero en la, en la mente, luego en el corazón y después en la vida de esas personas. Sea producto o servicio. Sí que es verdad que nos ponemos a pensar, o a veces hay, hay emprendedores que efectivamente creen que tiene que ser un Google ¿no? o un iPhone lo que tienen que inventar. Cuando realmente hay soluciones que existen desde hace muchísimos años, solo que las personas, o en concreto el mercado que hoy tan, es tan demandante de cosas nuevas, necesita un plus, necesita un, un, un valor añadido, necesita un encanto, necesita algo que realmente los conquiste. Y estamos hablando allí ya de armar una estrategia precisamente de, eh, de marketing y de comunicación vinculando emociones, que es la parte clave de las marcas que enamoran, ¿vale? Tú podrás ser de repente, tener una heladería, tener una tienda de ropa en línea, un e-commerce, tener uh, de repente una oficina donde ofreces consultoría de, de cualquier tipo de especialidad profesional, puede ser un médico, puede ser lo que tú quieras. Y existen muchos como tú en el mercado. Es que eso no hay, no hay duda que sea así. No,
0: no vas a inventar la rueda, ¿no? no o sea, evidentemente ya, ya, ya existe.
1: Exacto. ¿Y qué estás dando tú a cambio? ¿Qué o sea, lo... el,
0: tema, el tema sería, Vivian, eh, que podemos fácilmente, eh, más por leyes de la probabilidad, lanzar una marca o un producto que ya exista, pero lo que debemos es buscar un factor diferenciador luego.
1: Totalmente. Algo,
0: algo que podamos dar como valor añadido, ¿no?
1: Exactamente. Y esta, esta, esta diferenciación, este valor añadido, solamente tiene que ver con la estrategia propiamente del producto, del servicio, del branding, del precio, ¿vale? Sino que tiene que ver con las personas. Tiene que ver con nuestras emociones. Tiene que ver con nuestros valores. Es ahí la gran diferencia. ¿sabes? Eso se puede
0: transmitir a la marca. Yo puedo darle a la marca eh, ese, esa, ese toque humano. Que la gente sepa que la marca, por ejemplo, de Vivian... Eh, transmite las cosas en las que vivían cree Eso lo puede hacer un emprendedor por pequeño Por
1: supuesto, por supuesto que sí Y es maravilloso que lo hagas Y es más, es necesario hacerlo hoy en día Es un factor clave del éxito realmente De que tu marca pueda sostenerse a lo largo del tiempo Porque no es como el marketing tradicional no Si es que nos ve personas, gente que, que ha estudiado marketing De mis tiempos, ¿eh? de mis tiempos Vamos a hablar de mucho tiempo atrás donde el posicionamiento era aquí únicamente racional, ¿no? ¿Dónde estás en la mentalidad? ¿qué, qué, ¿Qué idea tienen sobre tu marca, tu producto servicio a las personas en sus mentes? Pero hoy en día es entrar en, nuestros, en sus corazones, que ese posicionamiento en concepto baje aquí a una emoción y decir yo lo quiero. Me gusta, me han tratado bien, ha sido realmente exclusivo. Lo que han ofrecido lo han brindado y con creces. He salido sorprendido. Realmente me ha impactado el trato. Es que me he sentido como una reina. Es que me ha encantado lo que me han propuesto. Es que siento que no me engañan. Es que siento que esto tiene, tiene gente detrás que realmente es genuina. Es que encuentro que además están conectando o me están compartiendo valores que yo también vivo o que yo también quiero. ¿Ah? O wow, eso es
0: súper poderoso, eso que estás diciendo, ¿no? Porque eh, realmente eh, muchas de las decisiones grandes en la vida las tomamos en función uh -huh. a esa afinidad de valores, ¿no? Por ejemplo, uno se casa en función a la, a la afinidad de valores que puede tener con, con la pareja que uno elija, ¿no? Inclusive uh -huh. la decisión de trabajo, la vocación que uno elige para, para ganarse el pan, es también derivada de esa afinidad de valores que tienes. Ahora... Es... Eh, Suena complejo, Vivian. Suena que esto es algo que de repente se puede lanzar un, un PepsiCo en Latinoamérica o un McDonald's, pero una empresa pequeñita tiene los recursos como para aprender sí. a hacer esto. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestros emprendimientos a nivel de marca?
1: Es fundamental que tengamos muy bien identificado el propósito, ¿vale? Esta palabra se ha puesto muy de moda últimamente, pero desde la perspectiva en la que yo te la comparto, desde la manera en la que nosotros trabajamos dentro de marcas que enamoran, es indispensable, ¿vale? Y lo interesante al momento que tú emprendes, sea que emprendes solo con tus socios un grupo, en fin, aliados, tal.
0: O familia, ¿no? Que a veces pasa. Tú,
1: familia. Eh, es importante que tú primero descubras, si tú eres el creador de ese emprendimiento y lo quieres sacar adelante y estás convencido de que has ¿O estás en una etapa en la que estás preparado? Bueno, estamos, no vamos a decir al 100%, ¿vale? Preparado, nunca lo estamos. Siempre estamos en permanente evolución. Yo considero que estamos todos los días aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces, pero si tú dices, va, tengo una determinación, voy a emprender, pregúntate, ¿qué quieres tú en la vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué, ¿Qué razón tiene que además de estar tú aquí, crees un negocio? ¿Qué quieres además de lucrar con este negocio? tú proyectas una cantidad, haces tu planeamiento y, bueno, tu previsión de ventas, ¿va? Y siempre se no uy, aquí hay una gran necesidad, esto va, esto uh, vamos a vender un montón. Y hay un, un, un ingrediente indispensable de, de impulso y decisión cuando tú dices, voy a vender mucho y lo, y lo voy a lograr. Pero si nos quedamos únicamente en esa etapa del deseo de vender, se pierde el, el deseo realmente de impactar. Se pierde el deseo de estar sostenido en el tiempo porque la primera piedra en el camino muchos emprendedores desisten y estas probablemente en muchos casos de los que yo conozco tienen que ver con las ventas. Tiene que ver que hay una primera etapa en la que vas a estar en marcha blanca. Que no Catastrófica. Va haber, eh, que no va a haber ingresos porque te están conociendo, porque tienes que empezar a conectar con la gente, porque te tienes que ganar la confianza de las personas que es la pieza clave para la venta. Eh. Pero cuando tú identificas claramente el propósito con el que estás creando un negocio y la batalla que quieres librar en el mundo a partir de ese propósito y por qué tu empresa tendría que tener muchos años de vida y crecer y hacerse no un emprendimiento chiquitín, sino pensar y empezar en grande y poco a poco ir avanzando. Entonces, tiene un sentido que yo esté haciendo todas estas cosas. Tiene un sentido que yo me esté amaneciendo. Tiene un sentido que yo pida ayuda tiene un sentido que aprenda cosas nuevas, tiene un sentido que me profesionalice cada vez más para realmente hacer que esta empresa tenga mucho, larga, mucha larga vida y sea productiva y beneficie a mucha gente. ¿no? Entonces, fíjate está, fíjate qué, interesante lo que, es.
0: qué interesante lo que estás diciendo vivien porque realmente en la mente del emprendedor muchas veces está el dinero. El dinero ¿Sí? es el fin último, no el objetivo. Y realmente eh, eh, pareciera que ese fin último no es suficiente para justificar los sacrificios que hay que hacer para de verdad conseguir el éxito, ¿no? Es decir, tiene que haber una aspiración superior al dinero, el impactar la vida de la gente, el transformarlos, el, el dejar un legado, ¿no? Cuando decías ahora una marca que permanezca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se construye eso en la mente de alguien? ¿Cómo, ¿Qué pasos? O mejor, ponnos un ejemplo de una pequeña empresa o un emprendimiento que tú hayas podido ayudar a desarrollar esto.
1: Muy interesante. Bueno, nosotros tenemos una metodología ¿Vale? La metodología 122 a con la que trabajamos con nuestros clientes. Claro que no te voy a contar si sí, al tutipleja <ríe> en el... Claro, eso, claro, lo, lo sabemos. Para eso nos contratan. Para eso nos contratan. Pero sí que, es, sí que es verdad que te puedo contar casos interesantes donde precisamente... Eh, te voy a contar el caso de una emprendedora, ¿vale? Una no mujer... digamos
0: nombres. Vamos, vamos no, a, a contar sí. la historia. Decimos el pecado, pero, pero no el pecador, ¿vale?
1: Sí, pero el pecado. <ríe> el pecado, pero no el pecador. Bueno, una mujer... Eh, profesional, ¿vale? dedicada por muchos años al rubro logístico en una grande empresa muy conocida. Y hasta que de pronto, pues, en esta empresa hicieron un corte personal y ya tuvo que salir eh, jubilación anticipada. ¿va? Y pasa lo que a mucha gente grande le pasa, que es como decir, llegó la jubilación y bueno, aquí, ay, ya que no tengo nada más que hacer, me voy a poner ahí con mi colchita, tejer en mi cama viendo la tele y, y sentir que ya la vida se te acaba. Entonces, ella entró en un momento crítico, entró en una profunda situación de, no de depresión, pero sí de decir, ¿ahora qué hago? No tengo la vida que tenía antes, me han hecho una muy buena indemnización, puedo vivir por un largo tiempo con esto, pero ¿qué, qué voy a hacer? Y es ahí donde entramos a trabajar con ella, porque su deseo era transformar el mundo del coaching de la gente que, que tiene esta situación como ella. Ella pasó todo un proceso, atravesó todo un proceso de, de transformación interna que le permitió darse cuenta que ella sí podía ser capaz de seguir haciendo cosas y su deseo se encontró precisamente con su propósito de identificar que ella, por lo que ya pasó, permitirá que más personas puedan encontrar rápidamente una respuesta y un nuevo sentido o un sentido más pleno a la vida en el tiempo de la jubilación. Entonces, encontramos el propósito elaboramos una estrategia, creó su marca, que ya tenía una marca personal más o menos trabajada, impulsamos su marca personal con estos valores centrada en este público grande, de 50 para arriba y su objetivo se enfocó a conectar con las personas y a darse cuenta de qué de que ella podía ser capaz de vender porque su gran traba, y es la pregunta de la inicial que tú me hiciste que es, ¿y ahora por qué? ¿Qué te, no, no sé, ¿cómo hacerlo? me decía Vivian, por favor, explícame ¿Cómo hacer para poder eh, vender? O sea, es que o sea ella, ella le
0: costaba me... venderse, vender su propio no, no, proyecto. ¿cómo ¿no?
1: hacer? Es que no me veo yo haciendo esto porque nunca he sido vendedora, nunca he logrado. Sí,
0: Vivian, es que pero... muchos de los emprendedores, nosotros en el podcast tenemos ya casi, bueno, eh, más de 105, 106 episodios uh -huh. y varios años ya en esto. Y muchos de los emprendedores que entrevistamos siempre luego en el, en el off the record, que un día haremos un capítulo de puros bloopers, nos cuentan todo eso, nos dicen es que es muy duro empezar porque, porque le da miedo vender sus propios proyectos. Proyectos en los que ellos confían, pero que igual que como pasa en la historia que nos estás contando, les cuesta muchísimo hacer que los demás confíen en eso porque ellos no se ven vendedores, no, se, no se sienten capaces.
1: Sí, es, a ver, es humano tener temor, pero es irracional cuando... Tú no eres, con, cuando no, no te haces consciente, hasta que te haces consciente y te cae el guante y pum, te caes como, te cae el baldeo, es, es verdad. O sea, si yo estoy aquí y tengo que ayudar a mucha gente, y afuera hay mucha gente que necesita de mí, como le pasó a esta persona, dijo, o es que yo la pasé mal, es que yo sufrí con esa situación de una jubilación anticipada, es que a mí me costó mucho tiempo salir de esa situación, resurgir. Yo voy a ayudar a mucha gente que puede pasar por esa situación y que es como una, eh, vamos a decir así, es como un concepto que tenemos en la sociedad. ¡Uy, oh, jubilado ya no hace nada, ya está en su casa. ¿eh? Entonces, le dimos la vuelta. Le dimos la vuelta a su deseo al, al querer realmente impactar vidas y hacer que más personas que, tienen, que están, en, que están en, entre los 50, 60, 70 o más se conecten con su esencia, se conecten con sus habilidades, se conecten con el deseo de seguir viviendo, de tener alegría y motivación con todo lo que hacen a lo largo de los días. Nuevos proyectos, gente que ha emprendido también con ella. Grandes, que han emprendido a partir de esto. Entonces, ahí le encontró la, le encontró la magia y le encontró el gusto a vender.
0: Y ya Entonces, luego monetizamos eso. Lo importante esto, primero bueno. es encontrar la pasión, ¿no?
1: Y encontrar el propósito, como lo vuelvo a repetir, pero un propósito genuino cuando tienes tú en el corazón y en, en tus emociones y en tu historia, porque esto está interrelacionado, eh, aspectos en los cuales tú dices, yo soy bueno para esto. Y si yo soy bueno, yo voy a poder ayudar a estas personas. Entonces entiendo que mi sentido de emprender, de tener en este caso un negocio de coaching ¿no? para personas en esta etapa, Cobra mayor valor, cobra relevancia hoy en día en el mundo. Hay mucha gente que lo necesita y posiblemente mucha gente que lo demande. Y cuando empezó a hacer la ejecución, cuando empezó a contactar con personas, se dio cuenta que efectivamente mucha gente lo necesitaba y lo quería. Se hizo obviamente un previo estudio de mercado, mucha encuesta, mucho feedback para identificar y tener certeza y seguridad de que lo que ella iba a ofrecer cobraba sentido. ¿no? Y había uh -huh. gente que iba a consumir y, lo, y efectivamente es así.
0: Oye, Vivian, dijiste algo súper interesante. Bueno, has dicho, un, yo creo que todo ha sido súper interesante, pero dijiste algo clave hace un rato, que es que la sociedad espera del jubilado que se quede bordando, ¿no? que se quede ah, sentado sí. Sí. en su casa, que ya, pues ya se acabó, ya, ya te sales de la vida activa y ahora lo que te queda es literalmente esperar la muerte. ¿no? Eh, eso pasa con las familias también. ¿Tú crees que a veces las familias dan feedback negativo? porque de repente tengan prejuicios eh, sociales o culturales. Eh, ¿Puede ser la familia un factor eh, en contra del emprendedor a la hora de, de lanzarse a convencer al resto del mundo de que la marca vale la pena? Y cuéntanos una historia donde esto haya pasado y, y qué solución le, le has encontrado.
1: Mira, eh, es verdad, es verdad. Pasa mucha gente que, es más, hay sociedades, ¿no? Justo hace poco hablaba con un cliente y me contaba el caso de de unos empresarios, unos emprendedores chilenos ¿no? que querían eh, lanzar un, un nuevo producto en Chile sin ni, ni siquiera salir, fron, cruzar fronteras, sino en el mismo Chile. ¿no? Y que tenían ese temor porque en la sociedad pasaba esta situación de que no, se ve bien, no es bien visto, como en otros países donde, por ejemplo, el emprender, por ejemplo, en el Perú, el emprender es todo lo contrario, es la gente muy emprendedora. Hay gente que se arriesga. Y se lanza, ¿va? Pero y la una sociedad idea, lo
0: premia, ¿no? Los considera unos embargo, valientes.
1: Eso, y, y yo veo, porque también he vivido en Chile, y veo la otra parte que pasa en el empresariado, porque la gente, eh, desde muy pequeños, y he vivido allá mucho, mucho tiempo, y, y, y encuentro que la educación, por ejemplo, en Chile, desde muy pequeñitos se les va inculcando a tener negocios. Desde, desde muy jóvenes, desde niños en la escuela. Entonces, el chileno crece con la mentalidad de, de, de tener empresa de tener negocio pero otra cosa es que la sociedad vea y diga y juzgue como sociedad en su conjunto en el Perú pasa lo contrario y no por comparar Perú con Chile ¿eh? yo tengo amigos queridos chilenos y bueno mis compatriotas peruanos comprenderán lo que digo vamos hermano haz tu emprendimiento, ¿no? Es la, otra, es la otra cara de la moneda. Hay un deseo uh -huh. de salir adelante y, y hacer cositas.
0: En Chile pero, es más como eh, eh, empleate, ¿no? Como métete en una empresa grande, como la, la, el, lo que sería los años 50 de las aspiraciones, ¿no? La época sí. esa donde te graduabas de la universidad, ya cogías un trabajo en una empresa eh, y pasabas 30 años trabajando ahí, ¿no?
1: Sí, ahora, pero respondiendo a tu pregunta, porque creo que me he ido un poco por las ramas, eh, <risa> las familias... Y esto me lo decía un mentor en algún momento cuando yo estaba también preparándome para, para emprender. Es decir, a veces las familias hablan desde el ego. ¿Y por qué? Porque hablan con el deseo de protegerte. Porque ellos son los que están hablando desde sus temores. Así como, uy, no te caigas. Cuidado, te vayas a tropezar. Es lo mismo. Es como que cuidado te, vayas a, cuidado, te vayas a fracasar. Cuidado, vayas a perder dinero. Cuidado, vayas a perder tiempo. Perder lo que tú quieras. Pero hablan desde el ego, desde sus propios temores. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo a los emprendedores? Conversar. No hay nada mejor que dialogar. Es decir, papá, mamá, amigo, primo, tía, familiar que sea. Tengo esta idea. Tengo certeza que lo voy a lograr. Estoy convencido que esto tiene además un fondo muy importante, que es un propósito, es una razón real y genuina. Y yo voy a dar pasos. Y probablemente aprenden el camino, pero voy a seguir persistiendo hasta cuando yo pueda. Y, y te sinceras, y te abres, abres el corazón, no hay cosa mejor que hablar desde el corazón. O sea, ¿Me vas a apoyar? No. Si te dicen, no hijo, no te apoyo, bueno, entonces pido respeto. Pido respeto y comprensión. Que tú eh, veas de fuera el proceso, y el día que veas que yo soy exitoso, me abraces... Pero el día que me veas sufrir o padecer que tengo que amanecerme por X motivos, también comprendas que lo estoy haciendo por mis sueños, que lo estoy haciendo por un ideal, por un propósito, ¿sí? que tengo eh, interés de, de crecer económicamente, ¿no? de dar trabajo a otras personas, que hay muchas cosas y muchos deseos detrás, no solamente de que me compren una cosa o lo que fuera que vayas a vender. ¿no? Entonces, las personas van abriendo su mente. No es la idea, y tampoco quiero... Con esto decir que tú vas a estar de repente eh, quemando tu energía ¿no? eh, y tu tiempo tratando de convencer a tu familia. Pero basta con una conversación tranquila, sincera, desde el corazón, donde tú pidas respeto y comprensión. Si las personas te quieren, te aman de verdad, te van a respetar y van a dejar eh, de jugar directamente. Lo harán en sus mentes, quizá, ya es cosa de ellos. Pero ya no te van a estar, digamos, no vas a sentir el ataque directo, ¿no? Como puede ser en muchos casos, ¿eh? Sí.
0: Claro. Oye, Vivian, cuéntanos una historia de una marca que, que, tú, hayas, que tú consideres que haya logrado enamorar eh, a su cliente, a su, a su buyer persona, a su público objetivo, ¿no? Y hablemos un poquito también de... de de quitarle un poquito de la cabeza la impresión al emprendedor de que es que él tiene que ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿no? Ah, porque esa no. no es la realidad. O sea, al final a lo mejor vas a poder enamorar a uno o a otro, pero no al 100% de la gente, ¿no?
1: Vas a poder enamorar a las personas que comulguen con tus valores. Vas a poder enamorar a las personas que digan qué buen propósito tienes, yo me vinculo con ese propósito.
0: Y está bien que sea así. No te tienes que sentir mal si no, si no vas más allá de eso, ¿no?
1: No, definitivamente no, porque bueno... Mmm... Ponte el caso, no sé, de peluquerías. Cada uno va a la peluquería que uno quiere, al final, donde uno se siente bien, donde le atienden bien, donde la, el peluquero te conversa, donde pasas un buen momento, donde te relajas. Y otros preferirán de repente a ese peluquero frío que no te habla, que simplemente te corta, corta, corta y y, se, y ya, ¿no? Pero cada quien va a conectar con aquello que resuena consigo mismo en sus valores, en sus criterios, en su manera de ver la vida, en sus propósitos. Digo, es indispensable compartir y comunicar, transmitir el propósito y que este sea compartido. Es una parte indispensable de convertirte en una marca que enamora, ¿vale? Eh, a ver, clientes míos que han logrado esto, hay una marca muy importante en Barcelona, localizada en Barcelona. Eh, esta empresa tiene ya muchos años y tiene un prestigio ganado en el, en el sector luxury, ¿vale? Un, un sector bastante eh, especial eh, donde se requiere mucha expertise, ¿no? Mucho conocimiento y maneras de trabajar en dicho sector. ¿Y qué pasa? Que ellos internamente, desde el CEO, ¿vale? El CEO fundador, tú lo conoces y es una persona completamente abierta, amable, de esos hombres que tienen valores bien inculcados de familia y te habla de esas cosas. ¿Pero qué pasaba? Eso no lo habían trasladado al cliente. Al cliente únicamente le habían trasladado el buen servicio, la, las buenas soluciones, eh, la solidez, digamos, como, como empresa, esa confianza que respalda al momento de, de entrar a trabajar con ellos, porque obviamente es el sector luxury, pues es exclusivo pero cuando empezamos a, a atacar este problema que le encontraba, que era que faltaba comunicación, faltaba trasladar estos mensajes. En vísperas además a lanzar un proyecto nuevo dentro de la compañía, completamente innovador, rompedor, tenían miedo de que no funcionara, tenían temor de que no de que no esto no llegara a buen puerto, de que la gente al final no lo comprara, imagínate. Claro. Vamos. En, en, o sea, que
0: esos miedos están con nosotros toda la vida, ¿no? Teniendo,
1: o sea. teniendo una empresa súper constituida y una marca labrada en base a qué? A resultados, ¿vale? En base a know-how y a resultados, pero le faltaba anclar algo importante que eran las emociones. La gente que llegaba a esta empresa, clientes de, de, esta, de esta compañía, de esta marca continuaron a lo largo del tiempo y lo vienen haciendo porque ya conocen internamente co qué está pasando y ya son clientes frecuentes. Pero para un producto nuevo, en este caso, ellos decían, ya ahora este son, estos clientes son diferentes, no son los mismos, tenemos, bueno, un montón de contactos y tal, la estrategia del marketing puede ir por aquí y por allá. Pero faltaba que este nuevo producto innovador se... Envolviera de esas emociones que forman parte de la solución que tienes producto innovador. Entonces, ahí es donde comprendió que él había estado trabajando muchos años de cara al cliente, una vez que el cliente llegaba y entraba a la compañía a trabajar con ellos. Sin embargo, faltaba de cara afuera hacerse conocido y dar a conocer la marca y su esencia a gente que no. Que no de la que no, no, no forman parte, o sea, de la que todavía está ahí, que son potenciales clientes. Entonces, la estrategia que hemos trabajado con ellos se ancla en las emociones, en valores claves que desde el mismo CEO se viven, que nadie los conocía antes. Entonces, eso ha logrado un éxito brutal en, el, en la venta, en el lanzamiento de este nuevo producto, que ya está captando la atención de mucha gente, que tienen el perfil, obviamente, pero que sobre todo por todas las cosas, comulgan y congenian inmediatamente con esos valores de la compañía. Pareciera que te estoy hablando, quizás muchas personas nos puedan estar viendo y escuchando ahora mismo, de que lo que te estoy hablando de valores, que tanto de valores, que tanto valor. Esto me suena muy arcaico, como cuando de repente en la muy universidad... Muy abstracto,
0: ¿no? Como la escuela, que no se entiende en la claramente. universidad,
1: nos decían en la escuela, la universidad, hay visión, misión, valores, ¿no? Amigos, hoy en día el mercado requiere eso. Pero requiere que los valores se vivan, no que se pongan en la web, no que se pongan y se pongan en un cuadrito por ahí en las oficinas.
0: ¿Tú, tú dirías, Vivian, que no. en toda Latinoamérica, de, desde México hasta, hasta la Patagonia, eh, eh, el, el, el consumidor latino sabe identificar si la marca de verdad vive los valores o no?
1: Ay, bueno, no voy a generalizar. O sea, eso es algo que no podría, no podría generalizar. La verdad. Son
0: muy diferentes nuestros mercados, ¿no?
1: Eh, sí. En realidad, los latinos tenemos... Somos muy apasionados en términos generales, ¿no? En eso eh, sí, en nos, eso sí estamos podemos, todos de acuerdo. Nos, ponemos en, nos, nos podemos sentir fácilmente envueltos por nuevas ideas, por novedades, ¿vale? Pero otra cosa es apoyar internamente a esa marca de tu nacionalidad o de tu sector que está haciendo un cambio y que quiere realmente... Eh, hacer un cambio en el mundo, en la sociedad, a partir de su nicho. Es que esa es la diferencia, ¿sabes? Cuando hay marcas de jeans, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento estuve analizando, que es, no, no, no es cliente mío, pero es una, un análisis que hacía yo, decía, esta marca, que no voy a dar el nombre, se está bancando una situación de machismo bastante interesante. Porque esta marca, esta marca de jeans femenina, ¿vale?, que te forman las curvas, tal, te pone más cintura, o sea, es la que tiene, digamos, los cortes, qué sé yo, que han pillado muy bien el cuerpo de la mujer latina y encajan a la perfección y te ayudan a lucir mucho más bella. Pero el mensaje que están dando de fondo es a respetar a esas chicas que usan esos jeans. esa, a eh, elogiar la belleza interna femenina. ¿Te das cuenta? El cambio de chip. No sí, es eso que que es completamente
0: diferente a lo que ha sido la tradición de los jeans para mujeres en Latinoamérica, ¿no? Claro. Generalmente, de hecho, uno veía las publicidades y, y, y desde la perspectiva mía, por lo menos, de, yo, de lo poco que yo he podido estudiar también de marketing, eh, era para el hombre la publicidad. O sea, la publicidad de los jeans femeninos era para que el hombre disfrutara de, de, las, de las curvas y del cuerpo que tenía la mujer, ¿no?
1: Vale, pero este mensaje...
0: Es diferente.
1: Actualmente, de esta marca de jeans está dirigido a hombres y a mujeres. A las mujeres para que se desestigmaticen des de la sí. idea de, de ser un objeto, vale de ponerte para provocar, sino concebirlo como parte de la belleza. Y
0: funciona, la... está funcionando, Vivian.
1: Sí, ¿Y, el, ¿y por qué? Porque rompe esquemas. Porque no es lo típico en el concepto eh, machista o míralo, ¿no? lo, 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 este, eh, lo físico únicamente, el resalte de las curvas y tal... Sino que al hombre también le está diciendo, al público masculino le está diciendo, hey, hay, un, hay valores más allá de un jean. Hay un efecto más importante en la vida de las chicas, en las, en las usuarias, en las consumidoras de estos pantalones. Hay más belleza detrás de un blue jean, detrás de un, de un vaquero. Me Oye, está,
0: está como para darle un premio, ¿no? Y hablando de premios, cuéntame sí. un poquito cómo es lo de Marcas que Enamoran, porque este tipo de iniciativas como la que estamos conversando de los Gin, tienen un sitio, tienen un lugar y, y ese lugar es Marcas que Enamoran. Cuéntanos un poquitico de eso para sí. que todos los que te escuchan eh, en Latinoamérica pues puedan atreverse a, a, a competir ahí, a ver, a ver si se les reconoce y, y cómo funciona, porque entiendo que además de un premio también es una oportunidad de aprender, ¿no?
1: Ay, por supuesto. Es una iniciativa que hemos creado desde nuestra agencia de marketing y comunicación, Marcas que Enamoran, con el deseo de poner en valor a todas aquellas marcas de personas naturales, emprendimientos, eh, empresas medianas grandes, multinacionales, como fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, a demostrar y a poner por todo lo alto el gran trabajo que están haciendo desde sus marcas, cumpliendo el propósito, un propósito genuino, impactando la vida de la gente y a través de esa transformando un poco el mundo. Eh, nuestro, nuestro certamen está anclado en nuestros valores principales, que son el amor, el servicio y el propósito. Y nuestro objetivo es que al final todos disfruten el proceso, pero que ganen aquellas marcas que han enamorado más en cada una de sus categorías. Siendo nueve categorías las que están ahora mismo eh, en concurso y de estas son 90 candidaturas entre, ya te digo, entre gente que está en marcas que vienen de México, Colombia, Perú, Honduras, Costa Rica, Argentina eh, y España. Entonces, es una, una hermosa oportunidad para darnos cuenta de que hay muchas marcas que enamoran. Porque te puedo decir, Frank, que todas las candidaturas están dignas de ganar. Todas se pueden llevar un premio porque lo que están haciendo a día de hoy... Es increíble y podemos con esto dar prueba de que efectivamente el propósito, cuando está muy bien conectado a las personas que trabajan dentro de la marca, que están detrás de la marca, que si tuvieras son gente maravillosa, podemos realmente dar un impacto positivo. Y no solamente eso, sino vender y vender muy bien, porque si no, no estuvieran dentro del concurso. Que conste, ¿no? No estuvieran estas marcas nominadas formando parte del certamen si no tuvieran excelentes resultados también a nivel, a nivel de rentabilidad, ¿no? Y, y yo animo a que aquellos que nos ven se puedan unir. Eh, al próximo año ya tenemos lista de espera para el 2023 y que nos puedan ver en las redes sociales y vincularse un poco más con esta locura que creamos el año pasado que ha dado un excelente fruto. Tenemos además personas de honor, invitados, miembros de honor, como por ejemplo Enrique Cerezo, que es el, el presidente del Club Atlético de Madrid, eh, que ha apostado por la iniciativa y ha aceptado unirse. Y también está Miguel Ángel Muñoz, eh, actor muy querido, muy reconocido y además que destaca principalmente por su impecable trayectoria profesional y por sus valores, ¿no? por sus valores humanos. Él también ha dicho, sí, voy, estará en la gala, y estamos tras dos mujeres hermosas, muy, muy, muy profesionales, pero sobre todo referentes también por su calidad humana, que están ahí también por unirse, que ya las anunciaremos en su momento.
0: Esas nos pero, las dejas de teaser, de, de teaser para allí. que nos, nos emocionemos. Van a
1: ser dos mujeres maravillosas, que realmente son eh, muy queridas y apreciadas también pero que ya te digo todo eso está tan tan queremos marcar un precedente Frank en, en la manera en la que hacemos negocios en la manera en la que se en la que se, eh, se emplea el marketing y la comunicación hoy en día para hacer para hacer negocios para hacer marca para vender no eh, y lo estamos logrando qué mejor evidencia que estas 90 candidaturas
0: ¿No? excelente Vivian oye estamos llegando ya casi al cierre de este episodio pero no nos vamos a ir sin meterte en el compromiso en el que metemos a todos los invitados queremos que te arriesgues a dar un consejo un consejo es es algo muy poderoso la persona que te escucha pues le puede cambiar la vida si te presta atención o eh, puede cambiarle mucho la vida si no te presta atención, que eso también puede pasar. Cuéntanos un poquito cuál sería ese consejo no solicitado que tú te atreverías a darle a los que te están escuchando. ¿Qué les dirías si tuvieras la oportunidad de decirle una única cosa para lograr que sus marcas enamoren?
1: Encuentra el sentido de tu vida. Encuentra la razón por la que estás aquí. Y si decides emprender o ya tienes un negocio, dale esa fuerza, impúlsalo, conectando con las emociones de las personas y sobre todo a partir de esta propuesta que tengas de impacto en el mundo para transformar vidas, para generar cambio que tanto necesitamos en el mundo. Salgamos de la queja y pasemos a la acción. ¿Vale?
0: Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí, en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.